0: En
1: podcast från Aftonbladet.
2: In the supermarket you have X class one, class two, class three, and some are more expensive than others, and some give you better on it That's the wrong information. Wrong, wrong, wrong information.
1: I didn't say that. That's the wrong information. Do you think I'm an idiot? Wrong, wrong, wrong information. On, look at me when I talk to you.
2: Information.
1: Information. Sillypodden här, det är fredag. Mycket har runnit hända, mycket fotboll har spelats, många rykten har dratt runt. Och ja, Patrik Syke är inte, när i Oslo på, jag vet inte exakt var vad, jag skulle hålla någon föreläsning. Jag vill gärna se hans powerpoint, det hade kul att se hur den skulle se ut. Eh, Makoto Azara är i alla fall som sitter då på programledarstolen idag men mamma Frida Fagelund från London. I fick ja, det, det stämmer.
2: Ja men verkligen. Ja det är ju gärna väl att höra normännens reaktion när Patrick presenterar sig som Patrick Syk för att det är ett ganska kul namn. Han har ju Norska. hört den
1: förr har han ju sagt så att han, han, <skratt> <skratt> han, han, har, han har börjat tröttna på just den liknelsen <skratt> som jag har förstått det i hans relation med då normen i allmänhet. Eh, men någon gång mm. typ, Frida, kul att ha dig med här i Sillypodden också och i studion återigen Samuel Big Sam och Abramsson också, välkommen in. Tack så mycket. Hur står det till med dig? Jo det är bra, fredag, det är alltid härligt. <laughs> det var exakt samma sak du sa när du kom in i studion. <laughs> ja, men jag är på bra humör idag Du gillar det här med fredag. Ja, men det gör man. Ja, någon som hade en omtumlande torsdag, det var Mino Rayola. Vi börjar väl där, tycker jag, för att det var ju något ja, både bizarrt och tragiskt på samma gång om man vill säga det som inföll under torsdagen när då stjärnagenten Mino som som jag hörs, Zlatan Ibrahimovic, Järlingbrott, Håland, Mattis Delikt, på Pogba i sitt stall Dött förklarades av en ja, unison världsmedia i princip. Allting startade med att Il Messagero i Italien jag gick ut med att han har gått bort på grund av sjukdom och flera hängde på och det visar sig att det stämde inte. Ryktet om hans död var minst sagt överdrivet. Frida, hur, hur var reaktionerna borta i England?
2: Ja, Twitter pikade ju verkligen där under torsdagen. Och bara fick se ett exempel på när journalistik går lite för snabbt. Och så var det ju onekligen i det här fallet. Många förlitade sig, eller alla förlitade sig på de italienska uppgifterna. Och då hinner det ju gå fem, tio minuter innan det finns på i princip varenda tabloid i hela världen. Inklusive alla här i England. Och sen, det var ju inte så länge då det dröjde innan det började komma sådana här dementier från väldigt tillförlitliga källor då, alltså från hans egna team mm. så att det låg ju inte ute särskilt länge med det, det det gör ju sanslöst stor skada det är ju en sån här grej som jag förstår att man vill vara först alltså ta exempelvis Tancredi Palmeri som har byggs, byggt en hel karriär på att vara först med nyheter men när det gäller någons bortgång då känner jag att då är det, är det inte bättre då att hålla hålla lite grann i den nyheten och vara 110% säker. Jag tyckte det var bra hanterat av Mino i alla fall som själv gick ut på Twitter och förklarade att han fortfarande var vid liv i alla fall ett tag till. Han är väl trots allt ganska sjuk har jag förstått.
1: Ja, han konstaterade ju att det är inte första gången Mino Rayola har förklarats i media sedan han blev sjuk det är andra gången på fyra månader ni försöker döda mig som han skrev eller något i den stilen. Eh, det, ja, det är ju såklart som sagt som du säger Frida Det är ju, belyser ju verkligen hur mycket man måste ha på fötter Och att man ska tänka ett extra varv innan man slänger ut sådana uppgifter Och där är vi såklart vi också skyldiga till det Som precis som andra svenska medier också basonerade ut det där eh, Men som tur var och Rajola fortfarande vid liv eh, Det var inte så att han har gått bort Och det är vi ju självfallet glada för Eh, vidare från det till det fotbollsrelaterade för att en viss chelsea uppges nu var helt och hållet klar för Real Madrid. Nämligen Antonio Rydiger uppges ska jag, på ett fyraårsavtal eh, som ska vara värt kostar Real Madrid ungefär 600 miljoner kronor totalt. Om man räknar då sign-on, bonusar, agentavgifter och hela köret. Och Då ska så, Rydiger gått ner i sina krav till det. Eh, Sam, dina tankar om Rydiger till Madrid? Ja, en
0: bra värvning får man ju ändå säga. Han eh, har ju varit en av de verkligen stabila i Chelsea den här säsongen. Så att, eh, rent sportsligt så är det väl jättebra värvning. Och du sa att kostar 600. Och det hade han ju säkert gjort minst även i en övergångssumma. Så att de sparar ju ändå in en del där. Och det verkar ju vara Real Madrids nya strategi att ta spelare på fri transfer. David Alla bara förra året eh, rodiga ny Mbappé vet vi ju såklart att de vill ha. Ja, det
1: kan ju bli också. Alltså, <laughs> ja, är det ju.
0: Men det är klart att det är ett tungt tapp för Chelsea. De vill ju behålla honom och det är följer liksom, följetång här nu. Och de förlorar ju även Andreas Kristensen också. Uh, troligtvis till Barcelona även om inte någonting officiellt heller. Och frågan är ju om Chelsea kommer kunna ersätta dem För vi vet ju fortfarande inte hur det ser ut där. Uh, Med tanke på egna
1: Ja, vi kan väl ta det direkt egentligen. Vad är det senaste där, Frida?
2: Ja, alltså det, det verkar ju gå ganska trögt ändå med hela den här processen. Nu har jag inte läst det senaste just idag, men det ska väl komma besked ganska snart i alla fall. Eh, samtidigt som då Abramovich sägs sa höjt mm. sitt, uh, sitt pris eller belopp för att köpa klubben vilket inte direkt hjälper en försäljning om man nu vill att den ska gå snabbare. Så att just nu så vet vi inte så mycket mer än så och ja, det senaste då med, med de olika konstellationerna av eh, budgivare är ju då att Lewis Hamilton och Serena Williams ska ingå i det ena konsortiumet, Martin mm. Brotsons konsortium men ja, mer än så vet vi inte just nu. Det går helt enkelt trögare än vad man kanske hade förväntat sig på förhand. Eller vad jag hade förväntat mig i alla fall.
1: Och det är ju lite på grund av det här just att man fortfarande sitter i sitt som man gör som man inte kunde förlänga med Antonio Rydiger hur mycket man än ville. För det är väl så att det är inte helt otänkbart att han hade stannat om man hade kunnat.
2: Nej, alltså så som man har förstått det så är ju Rydiger dels oerhört uppskattad i klubben. Alltså både bland de som arbetar där och lagkamraterna och inte minst då Tuschel. De två har tydligen en jättefin relation. Så att Rydiger var definitivt öppen för att stanna. Och innan det här ägarskiftet kom på tal, eller innan Rysslands invasion av Ukraina, så kändes det lite grann som att någonting hade vänt i diskussionen att det kändes som att det var ganska stor chans att Rydiger skulle bli kvar så att man kan ju tänka sig att det är som Tuchel säger att det har mycket att göra med de här sanktionerna och osäkerheten kring Chelseas transfersommar som gör att Rydiger har fattat det här beslutet för att som sagt han trivdes väldigt bra det som Samuel säger också, att hur, hur ska man kunna ersätta honom? Han har ju varit en av de bästa mittbackarna i hela ligan den här säsongen och Kristensen tycker jag egentligen inte och har aldrig tyckt. Är ett särskilt stort, stort tapp. Jag inser att det kan vara lite kontroversiellt att säga med den bakgrunden som han har i Chelsea's akademi och sådär. Jag förstår att man kanske har ett väldigt stort affektionsvärde mot honom. Men jag tycker ändå att alltså Rydgo är ju en mycket bättre mittbackare än Christensen, mm. tycker jag. I alla fall sett till pondusen, sett till hur han kan influera matcher på ett sätt som Christensen kanske inte kan, men totalt sett att tappa två mittbackar och veta att de man har kvar är kanske inte de, de mest stabila. Då tänker jag inte minst på Saar som ju visade i mötet med, med Arsenal att han Ja, alltså han lämnar ju en del att önskan kanske inte riktigt håller för den där högsta nivån ändå. Så det innebär ju att man måste väva in en ny mittback i sommar. Men ja, vi får väl se om de ens kan göra det och vem det blir i så fall.
0: Och sen Thiago Silva, men han är väl 37 år va?
1: Men han är ju kvar åtminstone Ja, nu. jag tänker
0: med att han kan inte spela alla matcher Kanske han inte orkar nu liksom längre Så de behöver ju verkligen få in ja. minst en ny mitt.
1: Ja, så av de fyra försvarare Som ändå hade utgående nu så är det ju Thiago är klar att stanna Rydiger och Kristensen lämna. Jag räknar att Kristensen klar att lämna För Barcelona, det är tillräckligt trovärdiga uppgifter på det Och Aspilicueta Verkar stanna mm. Med största sannolikhet ja. i och med att den här Klausulen aktiverades automatiskt Vilket ju var väldigt lyckokast för Chelsea att det, det bara skedde baserat på det tidigare kontrakten som han har skrivit. Sen är ju frågan om han ändå vill lämna på grund av osäkerheten eller inte. Men jag Håller känns... på att
2: bygga hus och sådär ju i, utanför London. Ja, det, så det låter att... ju som att han stannar. <laughs> ja, nej, men det, det brukar ju ändå vara så på något sätt. Han har
0: ja, blivit en ikon där nu. Jag har där. Ja,
2: ja. Hans, hans barn har ju växt upp där och jag tror inte man ska underskatta den typen av grejer mm. heller.
1: Nej. På tal om någon som har en bakgrund i Chelsea och en stark koppling dit måste vara inte lika långvarig med tanke på åldern. Det är ju Reece James och det är ju så i och med läget Chelsea är att såklart att alla andra storklubbar sitter och hökar över Chelsea och tittar. Okej okay, hur kommer det gå, va, vad ska vi göra när den här osäkerheten, vad kan vi pocha? Juventus vill ha Jorginho, det är ju en otroligt illa dold sanning till exempel. Men också Real Madrid som inte verkar vara nöjda men bara rydiger utan blickar mot Reece James. De behöver ju en ny högerback, Carvajal har inte riktigt hållit eh, måttet efter skadeproblemen han har haft och Lukas Vaskes i grunden är ingen högerback. Så Reeves James känns ju som ja, den saknade pusselbiten i det här försvaret nu när man flyttar ut Alaba till vänster, får in Rydiger Militao i mitten och sen då Reeves James. Eh, spontan tankefrida, tror du att Reeves James skulle kunna tänka sig en flytt utomlands här tidigt?
2: Man känner inte till så mycket om Rich James egentligen. Mm. Alltså Inte så mycket om människan, Rich James. Men med tanke på att han har varit så länge i Chelsea att Chelsea alltid har varit en stor del av hans liv så har man ju ändå svårt att säga att han skulle byta bort det bara sådär i en handvändning. Mm. Ja... Det... Jag vet inte om han kanske har haft ett mål när han var yngre att han skulle en dag spela för Real Madrid. Jag har aldrig hört någonting om det och då har jag väldigt svårt att säga eftersom att jag skulle nästan våga säga att Reece James är Chelsea's viktigaste spelare. Alltså det var när han blev skadad som det började gå ut för, för Chelsea i höstas och Tuchel hyllar ju honom och, ja men ständigt på varenda presskonferens och sa vi nu för någon vecka sedan att han önskade att han hade två Rhys James och han kunde spela en på, som mittback och den andra som wingback. Så det visar ju vilken... I mean, alltså vilken oerhörd betydelse han har för Chelsea, vilket får mig att tänka att det ska mycket till om det här ska ske, det ska väl i så fall vara om, om det blir någon ja men alltså någon prekär situation där på grund av eh, övertagandet och, och så vidare men jag, jag tror att James blir kvar
1: mm ska se här hur kontraktlängden på honom är, han har ju till 2025 så det är ju inte heller ett läge där man bara kan vänta ut ett kontrakt och de inte kan förlänga, utan du måste ju köpa loss honom Engelsmän
0: måste... brukar ju oftast vilja stanna i England också ju. Det har väl skiftat lite Ja, det har skiftat nu. lite. Tänkte...
1: Reef James ja. är ju inte någon som så här söker lyckan likt att Tammy Abraham gjorde när han drog till Roma utan här är det ju en spelare som har... är en ja, av världens absolut bästa högerbackar just nu. Ja,
2: ja han, han har ju inget behov av den flytten. Alltså när, när vi har sett engelsmän flytta utomlands tidigare då har det ju varit de som inte fick chansen riktigt. Alltså som, ja, men De lite yngre kanske som Jaden Sancho när han gick utomlands. Det var ju för att ge honom en, en eller sig själv en bättre chans samma sak i Tam Abrams fall och i Tom Morris fall men, mm. men den situationen har vi ju inte riktigt med Rich, Rich James det är ju någon som har en otroligt hög status i Chelsea just nu så därav känns det ju väldigt konstigt att han skulle lämna för Real Madrid men som sagt man, man vet aldrig vad som händer i den här världen
1: Real Madrid-lockropen har ju lite subtilt redan börjat efter kvartsfinalen i Champions League när Benzema ganska strategiskt bytte tröja med just Reece James Vinicius var inne på hans Instagram-inlägg och kon konstaterade att han gjort en fin match. Och lite sådär som man brukar se när andra spelare också hjälper till i rekryteringsprocessen. Men
0: är det så att Chelsea ens får sälja spelare heller? Det får de väl inte? Inte just nu i alla fall. Nu är Nej. inte fönstret öppet, men alltså... Mm.
2: Alltså de får ju dra in lite pengar men jag kan inte tänka mig att det skulle inkludera att, att sälja spelare så jag Nej. vet faktiskt inte hur de ska lösa det i så fall men jag tror väl att den brittiska regeringen måste tänka om lite snart för mm. att det här, det här har gått lite för långt ändå med de här sektionerna som är riktade mot, mot klubben så att jag förväntar mig i alla fall att någonting kommer att ske där inom, inom de närmaste veckorna för att ja, det, det var ju en det var ju en ursäkt i början det här med att det här var en unik situation och att de kanske inte visste hur de skulle hantera den. Men, men nu tycker jag ändå att det har gått så pass lång tid att de, de måste börja tänka på att eh, ja, men kanske inte straffa klubben fullt så hårt. Man ska straffa Abramovic men inte straffa klubben för eh, så här pass hårt som, som de görs just nu.
1: Eh, det, det om det blåklädda laget i London Vi ska komma över på rödklädda lag i Premier League-toppen också Det har hänt ganska mycket där i både norra England och i huvudstaden eh, Men eh, vi ska börja i München tycker jag ett annat gäng För där pågår det ju ett pokerspel just nu Det vill säga mellan Robert Lewandowski och hans agent Piniz Ahavi, Samt FC Bayern med då Olli Khan och Hassan Salihamidic Som ja, i sportchefsrollerna där som... Eh, Förhandlar om en fortsättning i Bayern München. Sportbild gick ut här under gårdagen och konstaterar att mötet under torsdagen gick inte bra. De ska snarare ha dragit ifrån varandra mer än vad de var innan. Det är väldigt tydligt att Lewandowski inte verkar vilja vara kvar i Bayern München utifrån de förutsättningarna han erbjuds. Och Samtidigt då så hägrar ju Barcelona. Eh, varje gång presidenten Juan Laporta får en fråga om det så är han ju lite lurig och säger att ja, men det är väl inte omöjligt att man skulle kunna lyckas locka över en av världens absolut främsta målskyttar. Och man ska dessutom vara redo att betala mer i lön till Lewandowski än vad Bayern München är redo att göra. Eh, om vi börjar där med Lewandowski, vad är, alltså det, den här frågan kommer ju ställas jättemånga gånger för att det kommer bli en följetong över hela den här sommaren, tror jag. Eh, Men spontan känsla just nu, stannar han, lämnar han? Han lämnar.
0: Eh, det känns ju som att de, som du sa, de börjar komma allt ifrån längre ifrån varandra och det är ju inte ett gott tecken. Lewandowski det var väl, jag vet inte exakt när det var men om det kanske var efter utåget via Real, han eh, han slår inte direkt fast att han vill vara kvar i Bayern München där. Det hade varit lätt att säga, det bara för att såhär, säga det till supportrarna, men han ger ju inget sken av att verkligen vilja vara tydlig där och det är ju inte ett bra tecken. Sen kan ju Bayern såklart säga vad de vill och så här. Och då är det väl kanske bättre att kanske i nu och få ändå någonting än att han ska gå gratis och kanske inte ens trivs där. Och ja, sen är han väl så professionell att han ändå kommer leverera säkert. Men det känns ju allt mer som att han lämnar. Frågan är bara när.
2: Intressanta rapporter också som säger att han vill lämna från Barcelona för att han ska öka sina chanser till att vinna Ballon d'Or.
1: <laughs> uh, ja alltså
2: det är kanske fullt rimligt men samtidigt han spelar ändå för Bayern München och Barcelona vet vi ju samman att de har ju inte gått så sådär jättestarkt de senaste åren och har ju inte ja, uh, ändå intressant om, om det verkligen är så han tänker att han tror sig öka sina chanser Genom att gå dit, det gör han kanske. Det är bara en sån aspekt som jag själv inte hade funderat över.
1: Alltså det har väl att göra med att han väldigt nyligen fick se Lionel Messi lyfta en Ballon d'Or-pokal när många menade att Lewandowski skulle ha en. det var ju, ja, såklart det ju då Messi. Ja, och det var kopplat till att Messi har vunnit en landslagsturnering, att han gjort mycket annat. Och jag tror nog snarare att det är en Messi-effekt än en Barcelona-effekt. Eh, sen ska jag ju sägas att vi har ju sett Barcelona ta hem trippla Ballon d'Or. Så det är, det är en legitim fråga. Kan man vinna en sånt pris och spela i Bundesliga?
2: Jo, sen samtidigt så han skulle han ju ha fått det under pandemiåret. Då, när de ställde in galan, då jag... är det väl... Han fick
1: hitta ja. på hittepåpris istället ja. va? Eller var det Cristiano Ronaldo som <skratt> fick ett hittepåpris de hade gjort bara för att han skulle få, få en trofé med sig hem? Det var något sånt också.
2: <skratt> ja, jag bara, bara menar att det var ju väldigt nära att, att ja, de fick den. Men det, det. blir att...
0: tufft att slå uh, Benzema i år ju.
1: <skratt> Ja, sen är det ju också så här... Sen om
0: går inte... de ju mycket på VM såklart. Som ja, fast det gör
1: de ju inte. I och med att eh, de har gjort om Ballon nu till att den ska gå på säsonger snarare än kalenderår. Okay. Så den kommer ju delas ut i oktober innan VM. Så att det som avgör är ju slutspurten i ligan. Men då har
0: han ju ändå körde redan. Lewandowski? För, år, för i år att vinna.
1: Ja, det beror på hur mycket man värderar väldigt många mål i en Bundesliga-säsong och en Bundesliga-titel. Men sättet de åkte ur Champions League tyder väl på att han inte kommer att ta det. Benzema ser väl ut att vara en frontrunner nu för tiden men man, vem vet vad som händer med den där ja, det kan ju Ballon dor statyetten. vi ska aldrig räkna bort Lionel Messi och Cristiano Ronaldo inför en Ballon d'Or
2: och, och tänk om Man City går och vinner hela Champions League och Kevin De Bruyne har burit mm. laget på sina axlar då vet man inte heller om han seglar upp Liverpool får sin upp
1: Bell och Mohamed Salah gör mål i alla finaler mm det finns många sådana aspekter man ska ha i åtanke så att det är nog långt kvar innan vi vet vem som vinner 2022 års Ballon d'Or. Eh, vi ska till Liverpool faktiskt men först så, så har du pratat lite redan om ersättare till Lewandowski fall han nu skulle lämna. Och det är en väldigt salig blandning av forward som då dykt upp i ryktesradaren. Sebastian Haller i Ajax som har gjort stor succé där och Östin Mål verkligen gått bättre för honom där än i West Ham. Eh, Madrids eh, fiskpinne placerade Serbi Luka Jovic som ju har gjort mål i Bundesliga även om det inte har gått bra i La Liga ett namn som nämns Romelu Lukaku ett annat namn som dykt upp eh, han sitter ju i en eh, något prekär sitt i Chelsea och verkar ju mest vilja och gå till Inter men Bayern München ska ändå ha följt hans utveckling spontan om ni fick välja mellan de tre vem hade ni tagit till Bayern München? Jag, jag är lite
2: spänn på Allaire ändå Mm. i och med att han floppade så massivt i West Ham, fick den flytten till Holland och har gjort successen. Dess ibland vet vi att spelare behöver en sån omväg nästan mm. för att blomma ut ordentligt så att Ja, äh, ja, jag är, jag är lite, lite sugen på att se allärdare i så fall.
1: Och dessutom göra det efter att han började på det sättet med att de glömde registrera honom till Europaspelen.
2: Ja, <laughs> ja det gick inte. Det var ingen bra start. Men... <laughs> men, det, det... <laughs> Nej, men det
0: hade varit spännande. Sen är problemet för vem som än kommer dit kommer att ha den enorma pressen att skriva sig Lewandowski. Och det kommer mm. inte gå såklart. Sen är ju understödet... Eh om alla är kvar och alla andra yttrar och så vidare är ju fantastiskt bra i Bayern så du kommer ju ändå göra dina mål sen kommer du aldrig göra så många som Lewandowski så den pressen kan ju också bli jobbig för vem som helst. särskilt en sån som Lukaku som redan är enormt retuserad
1: och pressad så att, ja Nej <laughs> äh, men Lukaku tyckte jag tyckt var spännande ändå faktiskt alltså Absolut. Bara, återigen i en ny liga beroende på vilken roll han skulle få jag tror Julian Nagels man skickligt tränare, att han nog skulle se om man plockade in Lukaku så skulle det finnas en tanke med det. Men...
2: Jag tänker på alltså rent finansiellt så känns det väl lite... ja men att det kan bli lite höga summor för Bayerns del mm. med honom. Want flexibility? Take
1: yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company. De offer flexible, budget-friendly medical, dental and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com. Mm. Ja, det, alltså allergivikt tyder ju på att det inte finns så mycket pengar att röra sig med att det är de namnen som börjar nämnas. Det är ju ett tecken på att man mm. inte har tänkt att uh, spränga banken för att för att ersätta Lewandowski i det här läget, då är det snarare bara genom en bättre lön och låta honom stanna.
2: Ja. Det... Chelsea, Chelsea kommer inte få tillbaka alla sina pengar, men de kommer nog vilja släppa honom för en tämligen hög summa. Ändå skulle man tro.
1: Ja, eh, så är det nog. Eh, vidare till Liverpool, för där har det, det gick det fort. Det kom ju direkt här under gårdagen på morgonen att ja, Liverpool vill accelerera förhandlingarna med att förlänga Jürgen Klopps kontrakt och de tog väl i princip bara pappret gick till honom och sa skriv på här okej så han och skrev på till 2026 Det ungefär så det känns för det gick fort
0: han höjde inte ens sin lön läste jag så då gick det nog jävligt fort det var tydligen hans eh, andra ledarstab som höjde sin lön men Klopp gjorde det inte om man ska tro på uppgifterna uppgiften det,
2: det, det är ju hans fru Ulla som trivs så bra ja. i, i Liverpool så det är ju det är därför de blir kvar
1: <laughs> ja, nej, men det är ju såklart. Det är ju en no brainer för Liverpools del, tycker jag, med tanke på vad den klopp har gjort med det här laget. Eh, för kloppsdelar. Du
2: tycker det, du, du sticker ut haken. <laughs>
1: <laughs> det var så roligt man så här kommentarer på när, när Liverpool presenterade att det var folk som ville få det här till att det var något dumt att de har ju bara vunnit en liga titel på alla sina ja men snälla någon snälla <laughs> ja. röra Världens gjort,
2: bästa tränare liksom. Gjort Världa. Liverpool
1: från ett lag i periferin till att vara ett lag som är ett av världens absolut bästa och slåss som en kvadruppel, en ganska bra förvandling och som sagt han verkar tyra fantastiskt, Liverpool verkar tyra fantastiskt med honom. Det är ju såklart en självfallhet att förlänga det avtalet nu när energin fanns från båda parter. Eh, jag vet inte hur lika självklart det var att Ralf Ragning skulle ta över det österrikiska landslaget.
0: Nej, det kom väl lite från ingenstans eller det kom ett rykte... <laughs> igår torsdag, idag fredag klappat och klart och eh, liksom, det är sällan det går så fort ja, men, alltså i, jag är, i media i alla fall
2: jag är inte, inte du förvånad <laughs> inte ens inte ens 0, 0,1 promille förvånad och jag vet inte om det är hälsosamt att jag drar en sån här rant till för jag har redan gjort det i Premier League-podden vid x antal tillfällen, men jag tycker ju mig säga att Ralf Ragnik har spelat ett spel här och han eh, har i stort sett gjort det för att lite grann för att lyfta sig själv eller rädda sitt eget ansikte och jag, visst han sitter själv och säger att han fortfarande kommer att vara konsult för Man United vad nu än, det betyder. Jag tror inte att hans roll kommer att vara speciellt stor i, i klubben utan eh, han såg nog det här som sin chans att eh, få ett ordentligt jobb nu när han insåg eh, att han inte skulle få det permanenta huvudtränarjobbet mm. eh, jag vet vi har pratat om detta jättemycket ja. men, men det finns så många små eh, ja, men små tendenser eller detaljer som man har sett sedan han kom in som har gjort att man mer och mer har insett att dels var det här Ja, men ett, ett fullständigt fel beslut av United att plocka in honom från första början. Jag vet att det är väldigt många som vill att man pekar på spelarna istället och, och säger att ja, men spelarna gör ju inte som man säger. Som absolut... har
1: börjat göra också mer och mer. <laughs> Peka ja, på men precis.
2: Och absolut. Alltså spelarna har ju också ett, ett visst ansvar, men det är ju tränaren som ska kunna motivera dem till att uträtta någonting på planen. Och det... det det gör de, de spelar ju inte för honom. Och eh, ja, spelar inte för klubben heller. Och det som sagt, det är ju, det är ju kanske fel då. Alltså, det är väl klart att de ska kunna ge någonting för supporten och sådär. Men jag tror helt enkelt att de är så fruktansvärt trötta på hans ledarskap. Och att det helt enkelt inte har blivit en perfekt match. Så att, eh, nej, med tanke på vad han har sagt utåt de här senaste veckorna. Jag är också förvånad över att det är så många som hyllar honom för att för allt det här han säger om Uniteds ledning för att man minns när en viss José Mourinho gjorde samma sak då, då tyckte folk bara att han gnällde. Ja, men det är ju typ samma sak som Ragnar säger ja. nu. Ju. Och då ska han hyllas eller höjas till skiorna. ja Jag vet inte, jag, jag, jag ser igenom det här det tycker jag. Jag tycker att det är lite, lite bluffvarning. Alltså,
1: det, det sjuka är det här på något sätt: att här kunde man ju bara gjort ett clean slate även han tog över ett ärofyllt landslag med allt vad det innebär. Tack, Ralph, för din tid här. Nej, han kommer fortsätta vara konsult för Manchester United medan han har österrikiska landslaget. Här, varför? Alltså, ja, och,
2: vi, och vi vet ju också att det kom uppgifter om att ja, men vad kommer den här konsultrollen innebära ja, men för typ en månad ja. sen. Och då var det ju någonting sånt där att ja, han kommer jobba fyra dagar i månaden. Alltså det var ju <laughs> något sånt helt bizarrt. Vilket ju visar, jag vet ju att visat också, alltså, det första av, alltså, poddavsnittet som Daviens nämnde namn och det här då när han var överens mm. med Man United... Då, då var det väl till och med att, att, att någon av oss sa att ah, ja, han ska ju bli sportchef sen. Och så insåg, men, han ska inte bli sportchef, han ska vara konsult. Vad är en konsult? Alltså, vad, kommer det, vad kommer det innebära? Jag tror ingen har vetat riktigt. Alltså, kanske var det ett sätt för Man United också att inte ja, men dra en massa förhastade eh, beslut. För att de vill ju nu ta... Alltså fatta beslut som är mer långsiktiga och ägt Att anställa honom är ut ett väldigt tydligt tecken på det. Men eh, nej, det, det har blivit helt snett med Ragnik. Han, han har ju faktiskt gjort alltså ärligt talat, han har den sämsta eh, vinstprocenten av alla tränare uh, sen Sir Alex. Och eh, ärligt talat så har han ju faktiskt gjort laget Ja men han har ju nästan gjort laget sämre än när Solskär var där. Solskär kunde i alla fall Alltså visst, nu vet jag att de åkte på storförluster där eller mot Liverpool och sen blev, blev utspelade mot eh, Man City. Men han kunde i alla fall motivera dem lite grann. Alltså mm. Ragnar kan ju inte motivera dem överhuvudtaget. Det är ju Antoni Elanga som springer. Och det är kanske för att Elanga är en av de få spelarna som faktiskt har någonting att tacka Ragnar för att han fick mm. förtroendet. Ja, men det är väl i princip bara.
1: Alltså, ja, Elanga så skulle jag säga att typ Diogo Dallå har Ragnar att tacka för att han har fått fått typ Ungefär den nivån. Ja, han har ju
2: inte riktigt, nej, nej, han har inte tar... inte riktigt
1: tagit den heller. Så det kanske inte var något att tacka för egentligen Men alltså, jag håller helt med på vad ända ordet säger Frida att det, det är fullkomligt, ja, fullkomligt haveri egentligen Att han, att det här Den här interimlösningen de gjorde Under Solskja verkar de åtminstone ha det roligt Stundtals Det verkar de inte ha det nu med det sagt, United ska ju bygga om Alltihop, och Erik den här kommer ju in Nu ska det bli en nystart i sommaren du får se hur många spelare det blir och så vidare Och det är ju jättemånga spelare som har ryktats in Uh, en av dem som sägs uh, ha dykt upp på radarnen är ju Paolo Dybala i Juventus i och med att han har ju ett utgående avtal. det kommer på fri transfer uh, och Eriksen Hag ska vara intresserad av att plocka in honom. Uh, jag känner ju spontant att... Jag vet inte.
0: Ja, känner jag också. Uh. Jag älskar Paulo Dybala som spelare men jag dels är jag osäker på om han kommer funka 100% i England. Om man liksom...
1: det tror jag jag skulle göra problemet är att jag ser, ser honom som en typ av spelare som skulle kunna bara flyta in i någon sorts alltså mediokerhet. Alla ja. vad Alexis Sanchez gjorde, alla det vad hade ju varit Maria tragiskt.
0: gjorde. det var tragiskt ja. faktiskt. och jag är osäker på om ja, det är så svårt att veta med vad Ten Hag tänker för det behövs ju en riktig utrensning vilka blir kvar och så vidare men kom... Liksom, finns det en given plats? Så att han passar in menar jag. Kvaliteten finns ju en given plats. Men ja. ja det... Taktiskt finns han liksom... Mm. Det, jag tycker kanske inte den spelare United bör gå på. Uh, så
2: jag vill ju säga vilka de rensar ut först i, i ah, sommar. Mm. Och är väldigt spänd på ja, men hur ska en sån spelare som Bruno Fernandes reagera på. Att Ten Hag kommer in med... Som är väldigt principfast och vill att spelarna gör som han säger. Ja, det finns mm. rätt många karaktärer i det laget som man inte är fullt övertygad om hur de kommer reagera på det. Så att, jag känner väl det mest att man vill avvakta det först. Och sen finns det ju positioner i United som de bör fokusera mm. på framför att plocka in liksom ytterligare en typ av spelare som, som Paolo Dubala är eh, ja, inte minst då defensiv mittfältare.
1: Min sagt, ja, Calvin Phillips är ett namn som har dykt upp väldigt mycket här på sista tiden med att United ska väldigt måna om att buda på honom. Eh, men eh, alltså, jag tänker också att en av de där spelare man funderar på det är Christian Ronaldo. Då, liksom. Absolut, han gör en massa mål. Han, eh, ja, väldigt många mål till och med att rädda dem väldigt ofta. Men också är ju han, hans intog lite anledning till att de behöver räddas. På att systemet liksom inte fungerar och man måste anpassa allting efter honom.
0: Ja, jag har tänkt att han nog försvinner. Problemet vad ska han gå? Ja, det är ju bara PSG. Ja. Det är
1: bara PSG jag kan se det till. Om inte Real Madrid inte får Mbappé, Haaland går till City och Florentino Pérez i en sorts panikläge. Då kan jag på något sätt se det. Men dess, det är ju inte den vägen Real Madrid ska gå. Men nej, verkligen jag, jag inte. Jag ser det inte som en omöjlighet.
0: Och Ronaldo känns ju inte som någon som, som går till MLS eh, till exempel. Eller som i ja, Samen.
1: MLS kan han inte gå till av förklarliga skäl. Som, så att det, då är det ju typ Kina i sånt fall. Ja, men de har man ju också väldigt svårt att se. Sporting lissabon hem. Oh. Nej, ja. Så, nej. nej, men det är som sagt, det blir väldigt svårt att bli om och så. Om vi räknar med att Ronaldo är kvar. Eh, och att den här bygger ett system som faktiskt. Utnyttja Christian Ronaldo styrkor snarare eh, så att han inte blir en, en karaktär som bara liksom en stoppkloss på så vis. Och
2: ja, alltså, Alla
1: spelare får in i alla fall.
2: För man får ju komma ihåg det också att ja, det, vi pratar väldigt mycket om hur Christian Ronaldo och hur han annat kan pressa och allt mm. sånt där. Men det är ju en väldigt intelligent fotbollsspelare. Så mm. att, skulle det gå då komma in en kompetent tränare som det nu förhoppningsvis gör i Ten Hag? Mm. jämfört då med både Ragnik och Solskja ja men då kanske liksom precis som du säger, då kanske han kan hitta en roll för Christian mm. och som, som, mer, som mer passar honom, men ja tiden för att utvisa. Jag skrev väl i, när jag skrev min kronika om Ten Hags ankomst så mm. skrev jag väl att ja, men Christian Ronaldo, han lär väl lämna i sommar. Ja, för, det, det baserar man väl egentligen på att han själv ska känna att, ja men jag har kanske ingen, ingen plats här nu när det kommer in en tränare med den här typen av mm. spelfilosofi att han liksom själv känner att han vill lämna. Jag kan inte tänka mig att han skulle vilja, vilja vara kvar och sen Liksom nöta bänk och sen kanske hamna på äh, ja, men så att det blir nästan en... Inte men, en, en Champions League. Ja, oh, exakt. Och sen sån Aubameyang-situation kanske där man hamnar i clinch med tränaren. Och, alltså jag, tror inte, jag tror inte att han själv vill det, men jag uteslutar absolut inte att, att han blir kvar. Det kanske mm. blir jättesuccé. Och vi måste ju komma ihåg att han har gjort en herrans massa mål den här säsongen. Och det, det kan man inte undra. Vad hade United legat i tabellen om inte han hade gjort alla de målen? Alltså troligtvis betydligt längre ner. Mm. Så att, ja.
1: Nej, Moment 22 är en som jag skrev i min krönika igår efter United Chelsea. Eh, någon som inte är så mycket Moment 22 utan bara har varit en skugga av sitt forna. År. Den här säsongen är ju Marcus Rashford som inte alls har kommit igång. En annan spelare som ryktas bort från United– och då är det ju Arsenal som ska vara där och visa intresse. Eh, Insider som skriver att eh, han, Arsenal har lagt undan lite pengar, ungefär en dryg halv miljard för att värva en forward och att Marcus Rashford ska finnas på den listan. Eh, hade du tagit Marcus Rashford i Arsenal sen?
0: Både ja och nej. Eh, det är väldigt svårt. Jag, han har ju uppenbarligen kvaliteter. Eh, sen om vi ser till Arsenal, det finns absolut ingen plats på ytterkanterna för honom. Sarka till höger, Martinelli som är till vänster så det kan han ju bara glömma. Eh, Hålla han som anfallare där framme? Ja, eh, jag, jag vet att det finns ett annat namn vi ska prata om här senare som ryktas om till Arsenal som jag tycker från en annan del av Manchester som hade passat betydligt bättre.
1: Ja, men vi kan väl säga att det namnet är Gabriel Jesus direkt då för det är en annan spelare som... Också ett kontrakt som går ut 2023 som också spelar i en Manchester-klubb och har haft lite sparsamt med speltid från och till men som också ryktas bort och också ryktas vara aktuell för Arsenal.
0: Ja, där finns det ju väldigt trovärdiga uppgifter dessutom att han redan ja. är överens med Arsenal om det personliga kontraktet det är ju Athletic som skriver det och då brukar det stämma. Och han känns ju som verkligen en perfekt match för Arsenal med tanke på att Teta hade honom i City och ja, de känner varandra bra. Sen tror jag mycket kommer att avgöra om Arsenal har gått Champions League eller inte. För jag vet mm. inte tydligen om Jesus är så sugen på Europa League kanske.
1: Han har ju aldrig testat.
0: Nej, det är sant. <laughs> <laughs> det, det kanske är skitkul. Ja. Nej, men det känns väl att, dessutom ett jäkligt bra pris skulle det vara med tanke på mm. hans utgående kontrakt. Och alla vet ju att Håland troligtvis kommer vi gå till City så att det finns ingen plats för Jesus så att det känns väl allt mer som att det faktiskt blir så. Mm. Håller du med Frida?
2: Ja men det gör jag väl det ähm, är väl inte riktigt alltså Jesus han kan ju också spela lite, lite blir placerad lite var mm. som helst av Guardiola så att det är inte så att han liksom alltid spelar centralt utan han kan ju liksom, pff, utgå från kanten också så att han är ju väldigt flexibel på det sättet. I, I Rashfords fall så tror jag väl visserligen att jag får känslan av att någonting har hänt alltså utanför planen i alla fall när man pratar med folk och särskilt personer som man vet om, alltså har en väldigt stor inblick eh, i just United att eh, och kanske har rent av ha kontakt med honom, alltså gamla spelare och experter och sånt där, som liksom hintar om att det är någonting som har... Eh, att det är någonting som tynger honom just nu. Så att det kan ju i så fall indikera att han kan hitta tillbaka eller skulle kunna hitta tillbaka till den formen som vi såg för, för några år sedan. Möjligtvis då i en annan miljö under en annan tränare. Så att jag vill inte på något sätt säga att Marcus Rashford är, är slut. Men ja, jag... Det känns ju övergång in. om han går
0: till Asnal också.
2: Ja, och sen så känner man väl med just Jesus att eh, alltså, honom har jag känt lite grann att ja, man gör han tillräckligt många mål. Och nu på sistone så har han ju ändå, alltså då har han gjort en hel del mål, inte minst då fyra stycken här om eh, veckan. Eh, för att alla de här ryktena om Dominic Carver-Lewin, alltså honom är ju inte... Honom känner inte jag mig helt säker på. Särskilt inte nu efter skadan. Han har inte riktigt liksom kommit upp i, i den formen som han var innan dess. Så att skulle man välja mellan de två, även om Dominic Albert Lewin är en, en renare nya. Alltså då tar jag nästan Jesus ändå. Men ja...
0: En som du också har börjat snackas lite mer om till Arsenal nu är ju Oshimén i Napoli. Men
1: det blir ju fruktansvärt. Bild. Jag tänkte
0: precis säga det. Det är ju en helt annan prisklass eh, än Jesus för där snackas det ju om 100 miljoner pund. Jag,
1: tyck, jag tycker inte han är värd de pengarna. Jag tycker verkligen inte att... Det, jag, och det där jag kan vi
0: också lägga till bara att United och Newcastle också snackas om. Ja,
1: nej, jag tycker absolut en väldigt duktig forward men jag tycker absolut inte att det är en forward i en miljardklass. Då tycker nej. jag snarare att... Alltså scenariot man ser framför sig är ju att alla de här lagen som slåss, vill ha en forward kommer slåss som Darwin Nunes. Eh, sen vart Darwin Nunez hamnar tror jag kommer att styra lite vad som händer i övrigt. Om Arsenal då bara väljer att gå på Gabriel Jesus på säkra en anfallare man vet ändå levererar i Premier League. Det är ett ganska smart sätt att göra att inte behöva lägga massa kraft på något annat. Sen behöver de kanske två forwards.
0: Ja, det, sen snackas det mycket om att Arsenal har siktat in sig på att värva spelare nu med PL-erfarenhet den här sommaren.
1: Typ Robin Neves. Som ja, Jurrit
0: Thilemans, ah. eh, Gabriel Jesus, ja Marcus Rashford passar ju också in där.
2: Man vill inte göra PP misstaget i, igen. Det Nej, det, det och som.
0: där snackas ju om att han ska lämna till sommaren och det blir inte sant så mm. mycket man kan få tillbaka där. Det blir väl en ja. knappt en tredjedel jag tycker, kanske.
2: Jag tycker det är rätt synd då för att PP han har ändå visat i omgångar alltså vilken, vilken hög nivå han kan hålla så att det skulle inte vara mig om han lämnar från någon annan liga och jag fullständig succé Nej, men under Ateta har han ju inte riktigt alltså, Teta och honom har ju inte riktigt gått ihop.
0: Jag gillar också PP, och nu är problemet att nu spelar Isaka på hans plats och då går det ju inte att ta tillbaka den egentligen.
1: PP plus ja. lite mellanskillnad för Jonathan David. Skicka tillbaka PP till Lil.
0: Absolut. Ja. Varför inte?
1: Om de nu vill värva från Lil igen.
0: Ja, det... det
2: kan bli en sån där en dombeleffekt kanske också. Ja. Den lämnar Premier League. Så är det. Uh,
1: nej, men några som sagt på forward det visste vi sedan tidigare. Några som kan dyka upp på någon sort forward i framöver är faktiskt Milan också, för där är det också ett ägarbyte som kan vara annalkande. För det är ju bahrainska investkorp som har, är i förhandlingar om att köpa klubben. Och om det nu skulle bli Barainskt ägarskap i Milan så har det rapporterat att det kommer att bli en rejäl summa pengar som tillsätt för att värva spelare det pratas om alltså en transferkassa på 3 miljarder kronor som Milan får leka med då till sommaren och då har du lite större namn som börjar koppla samman med klubben också nu när de slåss om Scudetto kommer ta Champions League plats i nästa säsong och har någonting spännande på gång framöver och då är det bland annat lite Manchester City namn som dyker upp såväl Riyad Mahrez som Raheem Sterling har kopplat samman med en eventuell flytt till San Siro Eh, ser du det som möjligt att någon av de två skulle lämna den i Och
2: oh, Förlåt, vad sa du nu? Alltså, jag såg en jätterolig tweet. Så att jag, eh, alltså, den var så rolig. Det handlar om Ralf Ragnarik också. Så att det var, det var relaterat. Men jag kan ta den
0: pucken eh... annars istället. Ja,
1: men ta, 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 ja. ta pucken. Och sen får du berätta om din tweet, Frida. Ja, jag ska
2: läsa upp
0: den. Nej men Båda skulle väl vara jättebra i Milan. Eller? Det är väl det, de spelartyperna de behöver. Maris och Störling. Eh, Störling är ju... <laughs> Alla vetra, ah, okay. vet jag, upp och ner eh, fantastiskt <laughs> han är en, en av de bästa i världen i form sedan är jag ju tyvärr har ju de här dipparna ibland eh, och Mares ja han levererar ju alltid det är lite svårt för honom, ibland är lite för självisk spelare. Det såg vi men inte minst mot Real. Men...
2: Jag tänkte precis säga jag tror att Guardiola vill skäppa honom <laughs> efter, efter att inte ha spelat in bollen.
0: Ja, det var ju flera gånger han borde ha gjort det mot Real. Men han är ju absolut en jättebra spelare och skulle göra skillnad i Milan. För att det är imponerande att de håller på att vinna Serie A. Men jag tycker en offensiv som ibland... Ja, det är ju framförallt Försvaret som håller på att ta dem alltså till
1: problem, De har ju Rafa Leao som kan göra det där alldeles sexiga. Ja. Där får vi se om man stannar också. För det finns ju intresse med. Av förklarliga skäl, det en spelare verkligen gillar. Eh, sen tycker jag väl inte att Brahim Dias riktigt håller för 10-rollen. Där skulle de kunna vilja ha in något nytt. Men andra kanten är ju ett sorgebarn. Ja. Alexis Zellemakers är medioker till max. Alltså, han är ung såklart och det lovande spelare. Men jag tycker att högsta nivån... Alltså spetsen finns inte... Samu Castillo ska vi inte prata om, Ante Rebi jobbar alltid hårt, men ja.
0: Så vem de väl skulle få in där så är det nästan en förstärkning känns det ju så.
1: Ja, och då kanske jag skulle föredra Mares på att få en rytter som kan skapa saker på den kanten för de blir väldigt låsta till att vänsterkanten på att det är där de har Theo Hernandez, det är där de har Rafa och att då blir de ganska läsa på så vis. Det skulle uh, vara ja. kul med Mares och Leao på varsin kant, för då kan ju ja. precis vad som helst hända. Det äh, har underbart att se. Men eh, grundfrågan är, tror du City kan tänka att släppa dem, Frida?
2: Man vet ju aldrig med City heller. och Det verkar ju ofattbart att de, alltså nu med tanke på alla Jesus-rykten, alltså de kan ju inte släppa både de kan släppa Jesus och Maris och, och Störling. Alltså det kommer ju inte hända. för att de, Det är ju redan så faktiskt att visst man kan skratta åt det här men de har inte haft en så bred trupp sistone, alltså det räcker ju att någon är, någon är borta, någon, det finns någon skada på någon eh, ja, men så, så, så finns det ju faktiskt lite, lite hål ändå i den där truppen trots att alla spelare har, alltså att de har kostat så mycket och de, de värvar i stort sett vad, ja, eller får i stort sett vad de pekar på eh, och inte, inte minst då eftersom att man eh, Ja, alltså att man släppte Ferran Torres exempelvis. Det är ju en sån grej som ja, men de kanske ångrade sig lite ändå i ett tag. Att de kanske ändå hade velat ha honom som, som ett alternativ. Så att jag, jag tror verkligen inte att alla de här spelarna lämnar. Men det kan ju ske en liten rokad. För att mm. som sagt, som i Ferran Torres fallet så tänkte man väl att det kanske också var lite oväntat ändå att han fick lämna. Så att sådana där saker gör ju City och det brukar ju gå bra ändå för dem.
1: Eh, tänkte vi skulle ta oss vidare en liten kort sväng till Spanien innan vi går till lite lyssnarfrågor eh, för i Sevilla så har Ludde Augustinsson det lite tufft, åtminstone så är lokaltidningen ute efter honom i eh, Stadio Deportivo och då den andalusiska lokaltidningen konstaterar att Sevilla letar efter en ny vänsterback i sommaren och med ja, därmed anledning att de tycker inte att Augustinsson har lyckats konkurrera på allvar med Marcos Acuna och att han har sjunkit ner till då Tredje valet på den positionen, i med att Karim de ofta har och flyttat ut i vänster när Akunja inte varit tillgänglig. Eh, så min spontana fråga här är egentligen om Ludovic Augustin som då skulle kunna få en flytt, eller om det skulle bli en flytt, vad, vad hade varit en passande miljö för honom?
2: Oh, tillbaka till, till Bundesliga, eller?
1: Alltså, där gick det ju bra, tänker jag. Ja. Oh. Eh. Det är ju synd att det inte lossnade för honom i Sevilla riktigt, eller inte har gjort det än. Sen. Ändå
0: fått rätt mycket speltid, men då har de väl kommit fram till att de inte tycker att han håller helt enkelt. Och det är ju ja. trist ju för att han har ändå spelat mer än vad vi nästan trodde inför säsongen. Han fick inte starta så mycket heller. I början. Har
1: du haft en del skadeproblem ja. också? det har funnits många. Alltså, inte varit främmande för att rotera i truppen heller inför viktiga Europa-matcher och så vidare. Eller om man stannar
0: ja. i Spanien och går ett hack ner. Liksom.
1: Då har de råd med den lönen.
0: Nej det är väl det kanske ja. Men de var råd i England och Tyskland i alla fall Där mm. kanske ja, det, det, är
2: ju, det är ju Antingen, det är kanske championship I så fall uh, Alltså ja. någonting sånt Sen tänker man ju på den här Emil Kraft Effekten den senaste månaden som ju helt plötsligt som har gått från medioker till att fullständigt dominera på, på högkanten. Men jag är ju så det är glad så som, för det. Men, ja, jag ja glad nu är det, för det nästan som man tänker, alltså, hur ska Trippio kunna komma in där och roffa åt sig den platsen igen? Det, han kommer inte upp den så enkelt, i alla fall en gode kraft. Luddet är jordfassel
0: då, så vi får en svensk på varje kant.
2: <laughs> ja, precis. Det är ju ganska svårt att konkurrera ut taget. Ja, det, det, det är,
1: det, så det är, det är också, alltså, ja. Jag gillar honom. Det, men det är ju ett lån, men de lär väl köpa honom ja, det, det är konstigt annars. Ja. Jag, jag tycker om Target. Um, här vi får se vad som händer med Ludda Augustinsson i alla fall. Ska jag slänga in bara så här, serie A. Kanske? Bara för att ja. testa. Alltså, nu har han ju bott i Sevilla och det ska ju vara en väldigt trevlig stad om man gör det. Nu vill man ju att han ska få en bra Fiorentina, Florens oh. eller något sånt kanske. Oh. Nu,
0: vad, vad har de för vänsterback? Står det still.
1: Biragi som ja. är lagkapten. Ja, det var inte så bra val då. Jag tar tillbaka det kanske. Men miljön och Boi. Ja, absolut. Finns nog andra miljöer i Italien att hitta också ja. som kan vara trevliga. Eh, vi tar väl lite frågor. Vi börjar med en från Arvid Svensson för det var en annan punkt på schemat, Men vi tar lite med fråga istället. Arv, han frågar i alla fall Isco Tibetis sommarens roligaste värvning? Eh, han är ju inte, han ju vara överens med Bettis Han har ju ett utgående avtal med Real Madrid och kan lämna gratis Och då kan återförenas med Manuel Pellegrini Och då alltså ett mittfält med Nabil Fekir, Isco, Sergio Canales Ja det är fantastiskt Det, är det. Ja, det, det, det kommer vara så många kockar i den där soppan så att alltså man, och så, sä, Säg bara, om man leker med tanken så skulle det vara Dybala som får vara till det där vet du. Ja, måste Ingen kommer att spela Alla kommer bara passa runt bollen i en evighet. Måste se Betis varje match då känner jag. Ah, alltså det... nej, men Isco dit är ju spännande. Det enda. Men undrar jag, är det en signal på att Nabil Fekir kanske kan väcka någon form av intresse från en annan klubb? För det... Men jag vet att han har ett nytt kontrakt, Hyfsat nyligen. Det betyder inte det. är
0: alltid någonting, vet vi. Men,
2: men, men minns ni när Fekir var Alltså sommarens hetaste transfer? Japp yep. Ja, för Liverpool,
0: 99 procent typ
2: Ja, det var, väl, det var väl väldigt nära också. Nej, men det
1: var, var ju typ det? klart. Ja, sen var det, någonting, det var ju läkarundersökning och sena lönekrav och så vidare. Jag har gått igenom det för det här vet jag mm. om just för Kish, att det inte blev något med Liverpool. var det ganska infekterat och så hamnade han i Bettis istället. Och han har ju trivts alldeles yppeligt, han är ju aldrig dålig i Bettis. Konstant aktiv, konstant... Så hur han bara rör sig är överallt på planen offensiv väg tycker jag är otroligt imponerande. Och se honom länka med Isco, är det... Nej, det är ju,
0: står ju iallafall klart att Isco måste ju lämna och han kommer ju lämna. Eh, han har ju knappt spelat den här säsongen och det är ja, en fantastisk spelare. Han har ändå börjat bli litet i åren nu. Jag är väl närmast. Han
1: har ju svalnat ganska rejält och svalnat ganska fort. Han har inte riktigt hållit den nivån som han gjorde för några år sedan på sista tiden.
0: Nej, då var han ju klar för Arsenal den hel sommar, kommer jag ihåg till exempel. Och så där. Men det blev ja. ju aldrig någonting. Och
1: det på den fast... tiden Arsenal skulle ha alla tio som har svalnat lite. Som ja. Det fanns ju en sån period. <laughs> eh.
2: sen, sen måste man väl säga att alltså Joakim, är inte han vår allas role model ändå? Alltså det, finns ja, som, ja, <laughs> ja, ja. det finns ju ingen spelare Det finns ju ingen spelare Man unnade så mycket Liksom att, att vinna En titel efter 17 år Eller vad det nu var som, som honom Det var fint att säga ja.
1: Och det mest väntade på kalbilden någonsin Var ju när han står naken med trofén Precis som man gjorde med Valencia <laughs> 2009 <laughs> jag,
2: vet, jag vet inte vad jag tycker om det ändå <laughs> Nej det, 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 absolut, det är Det, <laughs> absolut. det var ju skönt att de hade satt Vad var det för någon liten eh, Deras mask åt en Palme ja, precis. En palmja, just Ja,
1: men det. Ja, det, det hade ju varit lite sjukt om de inte gjorde. Uh... Ska mm. han fortsätta spela? Joaquin han kör ett år till, säger Underbart. han. Underbart. Han sa ju det, vad får ni på att säga jag ska sluta för? Jag ska köra ett år till. Ja, jag missade det. Han har ändå spelat matcher och faktiskt... Alltså, det imponerande med honom är ju också att han har ju fortfarande en viss speed kvar. Han har ju teknik kvar, han har genombrådskraft, han har vilja kvar. Han ser ju inte ut att vara 40 när spelare spelar på något sätt. Nej. Fyller snart 41. Och gör det i Bettis betyder så mycket för dem på alla sätt och vis. Och nu när de får vinna en titel tillsammans och ska ut i Europa med dem igen är det, är det otroligt vackert på alla sätt och vis där som han åstadkom med Bettis där. den Historien om in eh, bra, bra input Frida. Eh, vidare till en fråga om Tottenham. Det är Kristoffer Fredriksson som frågar att äh, han tycker att det saknas kreativitet på mittfältet Ytterbackarna håller inte klart för en topp 4-klubb En mittback behövs Inom parentesskrinningar Vad behöver vi fylla på och vilka spelare Frågar då alltså Tottenham-supporten Kristoffer Fredriksson Och även Mighty Mike frågar också Tottenham borde fokusera på Punkt, punkt, punkt Vad är prioritet mm. för Tottenham säger ni?
2: Att äh, få in en, en kreativ mittfältare <laughs> ja. mm. Egentligen så är ju Alltså när man tänker på Christian Eriksson han är ju egentligen den typen av spelaren som de hade behövt alltså någon som kan liksom länka, vara den som länkar upp istället för mm. Harry Kane då, så att man kan få eh, men ännu en och ja ett alternativ framåt, för att just nu blir det ju så att alltså motståndarna har ju sett igenom Tottenham lite grann alltså det känns som att alla kör vidare på den här matchplanen som Potter satte eh, mot dem, det vill säga att packa ihop centralt, se till att skära av eh, Harry Kane Ja men då har de inte så mycket längre för att de har inte tillräckligt bra wingback så det är ju någonting som Konto har haft problem med ända sedan han kom eller han identifierade ju det ganska snabbt att ja, men det här med att Emerson Royale är inte det bästa och sen så skadande på Matt och, och alltihopa. Så att eh, jag hade väl fokuserat på att få in den typen av spelare eh, sen vem det blir om det blir Eriksen eller om han blir kvar i Brentford eller vad som än händer det, det, får, vi, det får vi väl se. Mm.
1: Eh, vidare här. Damir frågar De Jong till Juventus. Och då syftar han ju på Frenkie de Jong i på och inte Super Luke de Jong. Ja, Luke de Jong skriver hundra procent
0: på att han går till Juventus. Han vill man ju alltid se.
1: Alltså, Luke de Jong till Juventus hade jag ju för sig stöttat med. Med Morata, vilket anfallspar är... Ja, Vlahovic då. Och Vlahovic. Eh, nej, det kommer Det är väl Frenkie de Jong som åslutas här alltså... i alla fall. Och Frenkie de Jong har ju ryktats en del kring. Manchester United det är ju en klubb som. Men tja,
0: vi har ju också varit ute och sagt jag vet inte hur många gånger som helst, han ska ingenstans.
1: Nej, men det intressanta kom ganska trovärdiga uppgifter från Spanien om att Frenkie Dion själv ska vara väldigt förvirrad över alla de här ryktena. Att han själv var ju tänkt att stanna i Barcelona, men att han misstänker att det är Barcelona själva som planterat dem. Mm. För att de kanske skulle vilja casha in på honom i och med att man har Pedri, man har Gavi, man har Nico, man har inte så mycket pengar. Kassi ska väl in i sommar? Kassi ska in. Det är på mitt Det är fortfarande bra. Så att, att det kan finnas en vilja från Barcelona att bygga upp en hype för att kunna få bra betalt för honom.
0: Sen är ju De Jong en fruktansvärt Barcelona-kompatibel spelare. Så att jag tycker, och han är fortfarande ung.
1: Ja, ja, sen är ju frågan om, om beroende på vad det är möjliggör för andra saker. Ja, om det finns ett läge att casha in. Och hur mycket man Om de få. pengarna behövs för att få Lewandowski så kanske man ska göra det. Ja fast det är väldigt kortsiktigt tänker jag. Då är det snarare ja. att man bara får se till att typ... Ja Arauj är ju säkra. Nu när han ska skrivit på ett nytt säkra Gavi också. Ja. Eh, oavsett... Eh, får se Men just Juventus tror jag inte kommer vara aktuell. Då tror jag snarare att det skulle kunna vara United. Men det är ju för sig avsaknad av Champions League-spel. Hur mycket det mycket också kommer det på, på
0: lite på, på tal om United med Pogba om han ska stanna där och det är ju också en som ryktar till Juventus just ju.
1: Ja och kanske framförallt i PSG för Pogba del på sista ja. tiden och även Real Madrid är ju med i den där matchen enligt mycket uppgifter så att det, det kommer flytta sig lite bland mittfälterna gissningsvis. Andreas Budd konstaterar bara att fina Fabian Schär har förlängt med Newcastle. Det mm. kan vi mm. konstatera också. Det är en fin förlängning för dem. Uh, han har
2: höjt sig ändå det jag han. Jag. Det har jag Sen Howe kom in
1: mm. Sen han fick Dan Byrne bredvid sig Vem höjer sig inte med Dan Byrne Som sin kompanjon?
2: Ja nu har de ändå lite för att Lasselles bredvid Byrne funkar ju också faktiskt mm. Nu har de ändå lite alternativ där. Mm.
1: Vi kan ta en faktiskt en sista fråga Som också kopplas till Newcastle För Swedish Magpie frågar Newcastle ska ha in en nya i sommar Alltså sida av planen Vilka rimliga alternativ skulle ni se vara möjliga
2: Ja, vad är rimligt egentligen? De kan ju betala hur mycket som helst. Victor och äh... Ja,
0: jag i lyften ja. anfallare i podden här före till Newcastle. Och det var ju om Everton åker ut så sa jag calvert Lewin till Newcastle. Mm. Jag är inte helt främmande för den idén. Jag kittlas ändå lite av det för att jag, han kommer inte bli kvar om Everton åker ut. Och jag tror tyvärr att Everton åker ut. Du tror det med det? Ja, jag har sagt det ett tag nu och jag står fast vid det. Men nog om det. men, men annars, men, ja, pengarna finns. Så det, sen vill han gå till ett Newcastle liksom.
2: Ja, men frågan är ju också, alltså, när är Callum Wilson tillbaka? Jag inser att jag har inte tänkt på den stackaren på, på ja, men ganska han, han länge.
0: Han är väldigt nära comeback nu för jag läste att han och Trippier kan, just det ja. skulle i alla fall vara tillbaka innan säsongen nu över här nu, så att de är ändå så, nära nu.
1: Då vill man kanske ja. ha mer en target-typ tänker jag. Alltså en, en mer reslig... Uh... De har ju Chris Wood. Ja, ja precis. <laughs> och, och, Call och
2: Callum Wilson är ju en alltså Callum wilson är ju bättre än Chris Wood. Alltså han ja, är är ju, han. Jag, jag tyckte att Wilson var alltså, faktiskt en av de bästa i hela ligan. Alltså innan, han, innan han drog på sig sin skada. Så att, ju just på, därför har jag inte tänkt så mycket på, på anfallsalternativ det
0: det beror ju bara på också om de vill göra en sån riktig statementvävning nu för att visa att vi är på riktigt eller om man kan nöja sig med igen mm. ja mm. liksom om man nöjer sig med mer liksom Charlotte Lewin är väl kanske inte ett sånt namn som Oshimén skulle
1: ändå vara en mer ja, håll Charlotte käften tycker jag är en ganska tydlig statement uh, alltså ja. Men,
2: ja exakt, det, det beror lite grann på vad man menar för jag, jag tror inte att de kommer göra liksom, eh, alltså värvningar bara för att för de, de hämtar ju inspiration från Man City och Man City har ju inte riktigt, mm. alltså de har ju ändå pinpointat vilka spelare de vill ha alltså utifrån alltså, Guardiolas eh, spelsätt och så vidare. Det, det är ju inte riktigt som när men, United... Det som att de plockade in spelare bara för att, ja, men som Christian Ronaldo-fallet där man kanske inte tänkt riktigt på vilken roll han skulle ha i laget utan det handlade mest om namnet. Jag tror inte Newcastle kommer att vara på det sättet. I så fall kommer man ju snarare lägga stora pengar på, på lovande spelare. Eh, och jag menar Bruno har ju han har ju varit en fullständig succé än så länge. så att, eh, De har ju uppenbarligen, eh, uppenbarligen en ganska god scouting-verksamhet ändå.
1: Verkligen, eh, det ska bli spännande att se vad de hittar på här i sommar eh, Vet ni vad? Tiden har börjat rinna iväg här Otroligt imponerad av er lyssnare som verkligen dundrade in frågor här Bara kanske för att jag skrev också, skicka dem fort För jag glömde skicka ut frågetråden innan vi började Och körde igång ganska sent eh, Men frågor fick vi och det tackar vi i förhand Och inte svara på alla eh, Med det så tänker jag att vi tar helg i frida Väntar du någon kul fotboll för i helgen?
2: Ja, det blir. Det blir tillbaka till London Stadium på söndag för oh. London Derby. så West Ham Arsenal. Så det blir, det blir kul.
1: Inte dumt. Djurgård Sirius kommer jag med. Men det, det är inte kanske det är riktigt samma. Ja,
2: men det är ju ändå underbart. Ja, och man får ju upp så här. Min, en av de grejerna jag brukar göra dagligen, det går in på så här. Ja, men du vet, arkiv och Instagram när man kan se liksom, tillbaka blickar från tidigare år. Och då är det väldigt ofta, för jag är ju så tråkig. Jag lägger ju nästan bara upp när jag är på matcher och sånt. Och så är det nästan, nu är det, alltså kring den här tiden så är det alltid mycket allsvenska matcher som kommer upp. Ja men så Stockholms derby och, och ja, men, de större matcherna liksom Malmö, och och vad det nu kan vara. Och man blir lite sådär, lite sting i hjärtat ändå. För det är något speciellt med svensk fotboll kring den här tiden. Jag vet inte, den är, den är vacker på något sätt, den har, den har sin charm, den är någonting annat jämfört med Premier League och så här.
1: Onekligen oh, är det så, den, den ska vi värna om också, det som vi har här i Allsvenskan med supporterkulturen och allt som hörder till en väldigt fin liga att vara stolt över. Eh, med det sagt, tack ska jag säga också tack så för att dyka upp, du är alltid välkommen tillbaka som du vet. Eh, Silipodden åter här i Eten nästa vecka. Tills dess ha en underbar helg och valborg så hörs vi snart igen.
2: Hej
1: då. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig
2: utgivare är Lena K. idiot
1: information. Now look at me when I talk to you. Your job is a territory. That's the wrong information.